0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeople solutions.com. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestor Szene.
1: Also zur Forschungsfrage 1 kann man sagen, ja, Beinbildplattform Plattform ähm, ist assoziiert mit einem signifikanten Preispremium. Äh, was interessant ist für die zweite Forschungsfrage, diese Preise, die gezahlt werden, sind vergleichbar mit dem, was ein Stratege bezahlt für ein vergleichbares äh, Zielunternehmen. Und das ist spannend, weil es gibt, zumindest mal in der Wissenschaft, aber ich denke auch in der Praxis, häufig die landläufige Meinung, dass wenn wir ein Unternehmen haben und da bietet ein Stratege dafür und ein Finanzinvestor, dass der Stratege immer mehr bieten kann, weil er preist Synergien ein mit sich selber. Währenddessen der Finanzinvestor hat ja so gesehen keine Synergie. Und die buy bild strategie die, die ändert dieses Paradigma schon ein Stück weit. Und wenn die Private Equity Manager das quasi zum Zeitpunkt des Buyouts wissen und in ihr ähm, LBO-Modell mit äh, einkalkulieren, dann erhöht sich auch der Reservationspreis. Sprich, man kann auch einen höheren Preis gehen und möglicherweise auch den Strategen ausbieten. Und bei der dritten Forschungsfrage haben wir dann festgestellt, dass buy bild strategien signifikante Outperformance erzeugen. Und wenn man sich mal die Treiber anschaut, dann liegt das in erster Linie an top line Wachstum und an Multiple Expansion.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße heute speziell die Baumeister unter euch zu einer brandneuen Folge von What's Up Corporate Finance. Warum die Baumeister? Nun, als solche inszeniert sich die Pride-Equity-Branche ja sehr gern. Neue Plattform hier, große Kette dort. Pride-Equity sucht fragmentierte Märkte, konsolidiert diese und baut dann dort den Marktführer. Die Branche nennt das Buy and Build. Klar, die Baumeistergeschichte kommt natürlich auch viel besser an als Buy and Break und Financial Engineering, was ja früher mal ein war bei den Finanzinvestoren. Aber ist Buy and Build wirklich so viel besser und anders als die traditionellen Werkzeuge von Finanzinvestoren? Steht dort beim Exit wirklich eine größere und operativ auch bessere Firma da? Und wie viel Rendite und vor allem wie viel Überrendite erwirtschaften ähm, denn die Finanzinvestoren mit den gehypten Bein-Build-Strategien? Viele Fragen und auf der Suche nach Antworten bin ich auf eine super interessante Studie gestoßen, die dann glücklicherweise auch noch brandaktuell ist, nämlich von der Lancaster University Management School. Pricing and Value Creation in Pride equity backed Buy and Bein-Build-Strategies heißt das gute Stück und da steht wirklich eine ganze Menge spannendes Zeug drin. Die Studie zeigt ähm, anhand von echten Dealdaten, dass ähm, beinbild build messbar mehr Rendite bringt als ein Single-Buyout. Die Studie zeigt auch, dass es Pride Equity mit Hilfe von Buy and Build endlich gelungen ist, den lästigen Wettbewerbsnachteil gegenüber Strategen beim Kaufpreis ein bisschen wettzumachen. Und die Studie zeigt auch, wie Finanzinvestoren ihr Geld bei Buy and Build verdienen. Meine These nach dem Lesen, da ist ganz viel bei und doch ein bisschen wenig Bild dabei. Also viel Diskussionsstoff, darum freue ich mich, dass ich einen der Autoren heute bei mir im Podcast begrüßen kann. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Benjamin Hammer. Hallo, grüß dich Philipp, und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Gern, echt eine super spannende Studie, die ihr da gebaut habt. Ich habe ganz lang nach sowas gesucht. Sagt doch mal kurz zum Start, wer ihr seid und was ihr da so gemacht habt, wer so euer, was so dein
1: Background ist. Ja, sehr gern. Ich kann dir verraten, wir haben auch wirklich sehr, sehr lange an der Studie gearbeitet, wie das eben so üblich ist in der Wissenschaft. Die erste Version, die war 2018 schon draußen und die neueste Version ist in der Tat auch erst seit 14 Tagen draußen, die du jetzt gelesen, auch gerade angesprochen hast. Wir sind ein Team aus Wissenschaftlern. Meine Co-Autoren sind der Dennis Schweizer von der Concordia University in Montreal, der Bernhard Schwetzler von der Handelshochschule Leipzig und der Nikolaus Marcotti Dem, der auch von der Handelshochschule Leipzig sind. Und wir vier sind zusammengekommen, um das Thema Private Equity ähm, näher zu untersuchen, insbesondere eben Weinbildstrategien.
0: Gibt doch mal kurz ein paar Eckdaten zur Studie. Ähm, hat hat ihn Sponsor, was habt ihr da untersucht? Ein bisschen was zur Methodik, ähm, bevor wir dann gleich in die Inhalte gehen. Klar, gern.
1: Also es gibt keinen Sponsor für diese Studie direkt. Du hattest es ja vorhin schon erwähnt, ich arbeite an einer englischen Universität, Lancaster University, bin aber auch mit der HL in Leipzig noch affiliiert. An der HL gibt es ein Forschungsinstitut, ein Think Tank für Private Equity, das CCTPE, was ich gemeinsam mit meinem Kollegen Bernhard Schwetzler aufgebaut habe und dort bin ich auch noch als akademischer Direktor tätig das Forschungsinstitut selber hat schon viele Förderer, da sind wir auch sehr dankbar, wir haben es 2017 gestartet eben mit der Vision einen der führenden Think Tanks für Private Equity in Europa aufzubauen und das war wirklich nicht leicht, aber wir haben zum Schluss eben ja 15 16 Förderer gefunden, die diese Idee unterstützen. Das ist aber losgelöst von der Forschung und das ist auch ganz wichtig, die Forschung selber muss unabhängig sein und natürlich ergebnisoffen und insofern ist auch diese Studie hier entstanden, losgelöst an sich von den Fördergeldern. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass Forschung teuer ist und Förderung braucht. Insofern das dazu. Zu den Eckdaten der Studie. Es ist im Grunde genommen, wie man so schön sagt, eine Mixed-Methods-Studie. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Methoden, mit denen wir rangehen. Einmal große empirische Analyse, also sprich riesengroße Datensammlung und dann Multivariate-Verfahren, um systematisch die Daten zu analysieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch umfragebasierte Ergebnisse. Und das ist eigentlich relativ selten, dass man diese Mixed-Methods-Studien hat, weil es natürlich super aufwendig ist. Aber wir sind in Aufwand gegangen, weil das Thema ist relativ neu in der Forschung, nicht so neu in der Praxis. Aber es gibt wirklich super wenig wissenschaftliche Auswertungen dazu. Und als Forscher hat man ja immer ein bisschen das Problem, dass man diese großen Datensätze sammelt, dann auswertet. Und manchmal neigt man dazu, Dinge vielleicht zu überinterpretieren im Elfenbeinturm und genau das wollten wir vermeiden. Deswegen haben wir gesagt, wir haben noch diese Umfrageergebnisse, wo wir mit den Private Equity Managern sprechen und ein bisschen besser versuchen, das Phänomen zu verstehen und vielleicht auch ein paar Sachen offenzulegen, die man empirisch gar nicht auswerten kann. Wer trifft wann? Welche Entscheidungen? Das ist ja nichts, was man aus einem großen Datensatz rauslesen kann. Und das ist die Idee der Studie.
0: Ähm, was für einen Datensatz habt ihr da analysiert? Also was für LBO-Daten habt ihr euch geholt? Das ist ein bisschen ein Markt eigentlich.
1: Wir sind gestartet mit kommerziellen Datenbanken. Es gibt äh, ein Anbieter, Bo Van Dijk, ähm, der selber auch in Private Equity Besitz ist übrigens. Äh, die haben äh, verschiedene Datenbanken äh, zum Thema Transaktion. Das nennt sich dann C4, aber auch zum Thema Accounting-Daten. Da gibt es Orbis, äh, Amadeus, äh, Markus äh, und so weiter und so fort, je nachdem, welchen geografischen Fokus man hat. Und das C4-Produkt ist ein relativ vergleichbar mit Capital IQ oder Merger Market, was viele kennen. Und das Gute aber bei den Büro von Dyke produkten ist, die haben gemeinsam Identifier, sodass man dann also auch Accounting-Daten relativ einfach dran spielen kann. Damit sind wir gestartet. Ja, wenn man da 97 bis 2020 mal alle LBOs zieht, kommt man da in die Region 40.000 Buyouts und da sind wir auch gestartet. Aber was für uns eben wichtig war, ist Daten zu dem Pricing des Buyouts äh, dran zu spielen. Ähm, und wir messen das Pricing anhand von Transaktionsmultiples, das heißt, wir brauchen Sales- und EBITDA-Daten zusätzlich zu den Enterprise-Values und da schnurrt das Sample dann schon relativ schnell runter. Zum Schluss kommen wir an bei 3.399 Buyouts, wo wir die Pricing-Daten ähm, vollständig haben. Und im nächsten Schritt waren wir dann auch noch interessiert in die komplette Haltedauer-Performance, also sprich IRAs und auch die Zerlegung der IRAs. Und spätestens da ist es wirklich schwierig, mit kommerziellen Datenbanken ähm, voranzukommen. Was wir dann gemacht haben, ist, wir sind auf einen Fund, -Fund zugegangen und haben äh, proprietäre Daten gesammelt und rangespielt. Also sprich, die Fund -Funds sammeln das in ihren Datenräumen, äh, ja, im Rahmen des normalen Market Screenings und Due Diligence. Das ist dann dezentral in vielen PDFs. Und wir sind hingefahren und haben uns die Daten rausgezogen auf anonymisierter Basis natürlich und können somit für ein Subsample von 685 Buyouts auch die komplette ähm, Performance messen.
0: Das ist aber eine globale Datenbasis, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Insgesamt sind 65 Länder in dem Sample vertreten. Allerdings, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es schon sehr europalastig ist. Es sind einige US-Deals drin, aber es ist nicht repräsentativ. Das liegt ganz einfach daran, dass die Accounting-Daten, die wir von dem büro von Dyke produkten angespielt haben, die sind für europäische Firmen, insbesondere in UK, sind die sehr, sehr häufig verfügbar. Ja, Gerade mhm. in UK ist ein Unternehmen äh, verpflichtet, private Unternehmen an das Company House äh, ihre Bilanz- und g und v daten zu reporten. Das heißt, da sieht man Sales, EBITDA eben auch sehr frequent. Äh, leider gibt es nichts Vergleichbares bei den US-Deals ja? und deswegen haben wir eben wirklich auch nur ein paar davon. Bei den Haltedauer-Performance-Daten ist es dann so, dass wir den, äh, dass der Fund-of-Fund, -Fund, auf den wir zugegangen äh, sind, ist ein europäischer Fund-of-Fund, -Fund, der hier auch in Deutschland sitzt und ja die Screen natürlich auch äh, amerikanische Deals aber haben sicherlich auch einen Fokus auf Europa was dann aber auch wiederum zusammenpasste ja denn wir mussten das ja matchen mit unserem Ursprungsdatensatz äh, also insofern 65 Länder aber insgesamt doch ein starker Europa Fokus
0: das ist für uns gar nicht schlecht wir brauchen ja vor allem den deutschen und beziehungsweise den DACH ähm, Markt ähm, ich glaube der hat 5% von diesen von den Transaktionen ausgemacht, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Ist das, sind die Aussagen denn dann trotzdem, die eine Studie trefft, repräsentativ dann auch für die jeweiligen einzelnen Märkte oder muss man da noch mal ein kleines Fragezeichen hinmachen bei der Interpretation, weil es da Abweichungen geben kann?
1: Also um ehrlich zu sein, wir haben es nicht getestet, ob, der, ob das Subsample für die Dachregion wirklich genau die gleichen Ergebnisse liefert wie das Gesamtsample über die 65 Länder. Das heißt, ich werde es nicht komplett abschließend äh, beantworten können, die Frage befürchte ich, aber äh, ich bin relativ sicher, dass es repräsentativ auch für den Dachmarkt ist, weil... Wir haben Umfrageergebnisse daran gespielt, ich habe es schon erwähnt. Und da wir vier deutsche Autoren sind, auch wenn wir in verschiedenen Universitäten in der Welt arbeiten, waren dann eben zum Schluss die Netzwerke, über die wir gegangen sind, auch sehr deutsch. Und von den 32 Survey-Teilnehmern, die wir hatten, sind zum Schluss auch 18 Leute mit deutschen Fonds assoziiert gewesen. Und das Gute für unsere Studie, und das lässt mich eben auch glauben, dass die Ergebnisse repräsentativ für den Dachmarkt sind, das Gute ist, dass alle Ergebnisse, die wir gemessen haben auf den großen Datensatz, haben sich bestätigt in Umfragen. Ja, und da die eben vordergründig mit deutschen Private Equity Managern waren, glaube ich, dass man also auch das ganz gut auf den deutschen Markt übertragen kann, was wir
0: finden. Dann lass uns doch mal an die Inhalte gehen. Mit welcher These oder Vermutung seid ihr denn an die Studie rangegangen? Und was kam dann für dich jetzt am Ende als Kernbotschaft oder als Kernbotschaften raus?
1: Ja, wir haben in unserer Studie drei Forschungsfragen. Die erste Forschungsfrage bezieht sich auf das Pricing bei der Plattformakquisition. Ja, beim Thema Beinbild geht es ja darum, dass es einen initialen Buyout gibt. Da wird die, das nennen, wir nennen das Plattform, die Plattform akquiriert, die dann eben, daher der Name als Plattform für Zusatzakquisitionen dient, während der Haltedauer wo man mitunter auch wirklich äh, eine große Anzahl von Zusatzakquisitionen sieht. Also wir haben in unserem Sample teilweise Deals mit mehr als 20 Add-on-Akquisitionen während der Haltedauer. Und wir wollten wissen, ähm, wie sieht's mit dem Pricing aus für die Plattform? Ja, die Plattform ist wichtig für die beiden Bildstrategie. Äh, die bietet dem Private Equity-Sponsor einen Realoptionswert, wenn man so will. Ja, also sprich, die eröffnet ihm die Möglichkeit für Wachstum durch Add-on-Akquisitionen. Einfach, weil die auch ähm, spezielle Eigenschaften hat, die nicht jedes Unternehmen mitbringt, mit sich bringt. Ja? Also äh, relativ robuste Bilanz, gute IT-Infrastruktur, äh, erfahrenes äh, Management, äh, solche Sachen. Ja? Und entsprechend war die Hypothese, okay, wahrscheinlich muss ich für so eine Plattform auch ein Premium zahlen. Ja? In der zweiten Forschungsfrage äh, schauen wir uns dann an, äh, diese Preise für die beinbild plattform wie verhalten die sich eigentlich, verglichen mit Preisen, die strategische ähm, Akquirierer zahlen für vergleichbare Targets. Also sprich, wir schauen uns eine Kontrollgruppe an von Corporate M&A-Deals ähm, und vergleichen mal so ein Stück weit die Größenordnung. Ja? Zahlt der PE jetzt mehr, als was ein Stratege zahlen würde für ein vergleichbares Target oder ist es weniger? Macht es einen Unterschied, äh, ja oder nein? Und dann einer dritten Forschungsfrage interessieren wir uns äh, für die gesamte Haltedauer-Performance. Bein-Bild, äh, schafft das ähm, Überrendite? Äh, wenn ja, wo kommt die her? Das heißt, wir zerlegen dann den IAR auch in seine einzelnen ähm, Bestandteile. Und zum Schluss haben wir dann eben noch die äh, Surveys, also die äh, ja, Feldevidenz. Da gibt es keine konkrete Forschungsfrage. Da sind wir einfach entlang all dieser Forschungsfragen gegangen und haben das nochmal mit den Private-Equity-Managern diskutiert ein bisschen geschaut, dass unsere Ergebnisse, also wie die sich einordnen lassen, was die erklärt und so weiter und so fort. Und was kam raus? Also zur Forschungsfrage 1 kann man sagen, ja, Beinbild Plattform ist assoziiert mit einem signifikanten Preispremium, wie erwartet. Was interessant ist, für die zweite Forschungsfrage, diese Preise, die gezahlt werden, sind vergleichbar mit dem, was ein Stratege bezahlt für ein vergleichbares Zielunternehmen. Und das ist spannend, weil es gibt Zumindest mal in der Wissenschaft, aber ich denke auch in der Praxis häufig die landläufige Meinung, dass wenn wir ein Unternehmen haben und da bietet ein Stratege dafür und ein Finanzinvestor, dass der Stratege immer mehr bieten kann, weil er preist Synergien ein mit sich selber. Währenddessen der Finanzinvestor hat ja so gesehen keine Synergien. Und die Bein-Bild-Strategie, die, die ändert dieses Paradigma schon ein Stück weit. Denn ich meine, klar, das Fund-Vehikel hat nach wie vor keine Synergien mit der Plattform, aber die Plattform hat Synergien mit den Add-Ons. Und wenn die äh, Private-Equity-Manager das quasi zum Zeitpunkt des Buyouts wissen und in ihr ähm, LBO-Modell mit äh, einkalkulieren, einfließen lassen, dann erhöht sich auch der Reservationspreis, sprich man kann auch einen höheren Preis gehen und möglicherweise auch den Strategen ähm, ausbieten. Wir haben jetzt keine Auktionsverfahren bei uns im Sample drin, also wir können nicht direkt Bieterwettstreite messen, aber zumindest können wir das eben sehr schön sehen, dass wenn keine Bein-Bild-Strategie da ist, sieht man in der Tat, die Preise sind niedriger im PE, aber wenn die Bein-Bild-Strategie da ist für eine Plattform, zahle ich vergleichbar. Und bei der dritten Forschungsfrage haben wir dann festgestellt, dass Bein-Bild-Strategien signifikant, äh, signifikante Outperformance erzeugen. Und wenn man sich mal die Treiber anschaut, dann liegt das in erster Linie an topline wachstum und an Multiple Expansion. Was mhm nicht signifikant unterschiedlich war, wenn man sich bei build Deals versus nicht bei build Deals anschaut, ist das Thema Margenverbesserung und das Thema Deleveraging. Also bei den zwei Faktoren haben wir keine Unterschiede festgestellt.
0: Da brennen mir ganz viele Nachfragen auf der auf der Zunge. Ähm, wird aber gern erstmal das nochmal mit Zahlen unterfüttert haben. Wie hoch ist denn die Kaufprämie im Schnitt? die Pride Equity bezahlt für so eine buy bild plattform das müsstet ihr ja eigentlich aus eurem Datensatz dann rauslesen können, oder?
1: Ja, so ist es. Also wenn man mal die 3.399 Buyouts zugrunde legt, für die wir die äh, Multiples haben, wir haben es jetzt vordergründig auf das Sales-Multiple gemessen, auch wenn natürlich in der Praxis das EBITDA-Multiple im Zweifel spannender ist, aber da hat man einfach mehr Datenpunkte. Um, und da haben wir ein Premium von bis zu 30 Prozent gemessen. Ja, 20 bis 30 Prozent kann man, kann man äh, relativ solide sagen. Ähm, gegenüber
0: einem Single Buyout. Also so ist es.
1: Genau. Gegenüber einem normalen Buyout, der keine buy in build strategie fährt. Ja, also die Plattform kostet 20 bis 30 Prozent mehr, als ein regulärer Buyout kosten würde, ohne äh, Add-on-Akquisition.
0: Äh, ne, da hast du ja eigentlich gerade auch gesagt, dass sie das machen können, weil, ähm, right Equity bei and build strategien auch Add-ons und deren Synergien ja. einpreisen kann. Was für einen Effekt hat denn das in den Zahlen? Also vielleicht nochmal ein, ein
1: Wort auch zu diesem Vergleich mit den Strategen, bevor ich deine deine Frage äh, beantworte. Ähm, man muss natürlich einen K-Wert hinzufügen. Ne? Die der, der Wertsteigerungsansatz, den ein Stratege hat, kann mitunter natürlich ein anderer sein und sprich die Preise, die gezahlt werden, die kann man auch nicht immer auf den Euro genau vergleichen. Also ich mache mal jetzt ein einfaches Zahlenbeispiel. Also sagen wir mal, der Stratege, der kauft ein Unternehmen, das hat 200 Millionen Enterprise Value und der Stratege selber hat nochmal 200 Millionen Enterprise Value, dann ist die konsolidierte Einheit 400 Millionen Enterprise Value. Und jetzt sagen wir mal, der PE, der kauft eine Plattform, die hat auch 200 Millionen Enterprise Value, macht aber dann 10 Add-ons, wo jeder nur 10 Millionen Enterprise Value hat. Ja, dann ist die konsolidierte Einheit in Summe 300 Millionen Enterprise Value wert soll heißen, die Reservationspreise sind nicht exakt identisch und was jeder bieten kann, wird nicht exakt identisch sein. Das heißt, hier sind natürlich auch unsere Ergebnisse ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber uns ging es eigentlich mehr um das Big Picture und mehr um die Vorzeichen, die sich wechseln. Weil, wenn ich das eben mal anschaue, normaler Buyout ohne Add-on-Akquisition da sind die äh, Unterschiede signifikant und deutlich. Das heißt, das wird viel weniger gezahlt, als was eine Stratege für ein vergleichbares Target zahlen würde. Und das geht komplett weg, äh, wenn wir dann bein Bildstrategien äh, vergleichen mit den Strategen. Also da geht es uns mehr so um, äh, um die Vorzeichen und um die Größenordnung, nicht so sehr um das exakte Premium.
0: Noch eine Zwischenfrage zur Größenordnung. Habt ihr auch Unterschiede zwischen Small- und mid cap bein ausgemacht? Also ist da ein anderes Kaufpreispremium zu beobachten?
1: Also wir haben es nicht gemessen, aber ich würde es stark vermuten aus zwei Gründen. Zum einen, je größer die Plattformen werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man sie nicht proprietär hat, also sprich auktioniert kaufen muss und entsprechend gehen dann die Multiples sicherlich hoch. Uh, zum anderen uh, sehen wir ja insgesamt auch den Effekt bei uns im Sample und der wird für viele Hörer auch nicht neu sein, dass je größer die Assets werden, desto höher gehen die Multiples. Also sprich, wird mich auch nicht wundern, wenn man im mid segment noch nochmal ein bisschen ein höheres Premium sieht als im Small-Cap, aber fairerweise, wir haben es nicht gemessen. Ich nehme es aber gerne mal mit, das könnte noch eine äh, interessante Zusatzanalyse werden und so hast du es auch schon direkt in die Acknowledgements geschafft, Philipp. <lacht> <lacht>
0: Nice, nice. Ähm, teuer kaufen ist ja erstmal äh, ja eigentlich gar nicht so gut, aber in dem Fall ja doch gut, wenn man äh, sich gegen Strategen durchsetzen kann. Aber ähm, am Ende sollte dann ja auch nicht nur mehr bezahlt werden für äh, eine Plattform, sondern die muss ja auch im Vergleich zum Single-LBO am besten Fall auch mehr Rendite bringen. Das ist zumindest ja die Geschichte, die Pride Equity erzählt. Stimmt sie in
1: Zahlen? Ja, kann man so sagen. Und es ist interessant, weil am Anfang fanden wir es auch paradox. Normalerweise ist die Logik des, des Private Equity ja immer Buy Low, Sell High. Und jetzt sieht man ja bei einem bei einem Bild ist für die Plattform das Buy Low schon sehr schwierig zu erreichen.
0: Buy high, high, Sell Higher.
1: Ja, so könnte man es ausdrücken, genau. Es ist einfach so, die, die Plattform hat eine strategische Bedeutung für den PE-Investor, das wissen natürlich die Verkäufer im Mittel auch ja, und entsprechend verlangen sie ja auch, ein, auch eine Prämie, da kommt man nicht drum rum, das haben auch die Interviewergebnisse ganz gut bestätigt und dann waren wir also interessiert, okay, das ist eigentlich ein Puzzle, wie kann das sein, ich zahle mehr beim Entry und trotzdem habe ich bis zum Exit eine Überperformance über einen regulären Buyout erzielt, wie kann das sein? Um, und deswegen haben wir eben uh, nicht nur den IAR gemessen, sondern ihn auch zerlegt. Uh, da gibt es ein ganz gutes uh, Framework, uh, was auch häufig in LBO-Modellen, Excel-Modellen hinterlegt ist, uh, wo man den IAR zerlegen kann in topline wachstum uh, Bottom-Line-Verbesserung, also die beiden Faktoren werden häufig so unter operative Verbesserungen subsumiert. und dann hat man Multiple Expansion und Deleveraging. Und was wir herausgefunden haben, ist erstmal der IAR ist höher bei Beinbild im Verglichen mit einem nicht Beinbild buyout äh, circa 10 bis 15 Prozentpunkte. Also schon schon ein spürbarer Unterschied. Und ähm, wenn wir es dann zerlegen, finden wir, dass es zwei von diesen vier Faktoren gibt, die ähm, deutlich höher sind bei Beinbild. Einmal das top wachstum und zum anderen die Multiple Expansion. Bei den Margenverbesserungen auf der Bottomline und auch beim Deleveraging sehen wir keine signifikanten Unterschiede.
0: Aber das heißt dann doch, dass Pride Equity die Synergien im Modell beim Kaufpreis einrechnet, sie dann aber während der Haltedauer nicht hebt. Weil das ist doch eigentlich die Bottomline, oder nicht? Jein.
1: Ähm, ich würde es mal so sagen. Also zum einen Synergien zu messen, ist nicht einfach und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir in unserer Studie die Synergien nicht eindeutig identifizieren können. Warum? Weil, ich sag mal, wie es läuft rein methodisch, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe die Plattform und dann habe ich die Add-ons und dann kann ich natürlich ausrechnen, was kommt denn wirklich rein additiv an Sales oder EBITDA jedes Mal dazu. Das geht aber in der Praxis gar nicht so einfach, weil die Add-ons sind mitunter so klein, also bei uns haben Add-ons einen Durchschnitts-Enterprise-Value von 10 Millionen Euro, ne? also sprich, über die ist super wenig bekannt und ich sehe einfach häufig nicht den Sales oder den EBITDA für den jeweiligen Addon. sprich, ich kann das nicht einfach aufaddieren und schauen, was wird über diesen additiven Effekt hinaus an Sales oder EBITDA generiert, Deswegen mussten wir leider ein Stück weit Abstand nehmen von der reinen Identifikation von Synergien. Und es könnte schon durchaus sein, dass Synergien da sind. Mal ein Beispiel. Wir sehen ja, dass das Umsatzwachstum, die Topline, also viel, viel höher ist, signifikant höher ist als bei den nicht bind build deals Und das kann durchaus auch auf Topline-Synergien zurückzuführen sein. Ja, Wir haben in den Interviewergebnissen mit den, GPs sind ein Stück weit gesprochen, was gibt's für Synergien äh, und, 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 und welche können schnell gehoben werden, welche nicht so schnell. Und bei den topline äh, synergien wurde häufig Cross-Selling angegeben, äh, gemeinsames Branding und äh, Preisharmonisierung. Bei den bottomline synergien äh, kam schon raus, dass das also immer auch wichtig ist und auch äh, modelliert wird. In erster Linie äh, Prozessverbesserungen, Headquarter-Rationalisierung und ähm, Harmonisierung der Beschaffungssysteme. Aber die GPs haben uns nahezu unisono auch gesagt, dass die Bottomline-Synergien deutlich schwieriger zu heben sind und mehr Zeit brauchen. Das heißt, was auch sein kann, ist, dass unsere Observationsdauer, die wir haben, einfach zu kurz ist. Wir schauen uns einen Buyout an. Der hat im Durchschnitt drei bis fünf Jahre Haltedauer, der Primary Buyout. Und ich würde nicht ausschließen, dass es für einen Secondary Buyout-Investor nochmal den Case gibt, auch die Bottomline-Synergien zu heben und es dort erst sichtbar wird.
0: Aber die Synergien sind ja beim Primary Buyout im Kaufpreis eingerechnet. Dann kann ich sie ja eigentlich nicht nochmal als Investment-These äh, am Ende verkaufen, wenn ich sie während meiner Haltedauer nicht gehoben habe.
1: Auch hier würde ich mit einem ganz eindeutigen Jein antworten. <lacht> also zum einen, wie gesagt, muss man nochmal zwischen Topline und Bottomline unterscheiden. Ich glaube, bei den äh, Topline-Synergien, auch wenn wir sie, wie gesagt, nicht wirklich identifizieren können, glaube ich schon, dass sie da sind, auch im Primary Buyout schon. Also dieses signifikant höhere Umsatzwachstum, glaube ich schon, ist darauf zurückzuführen. Äh, bei den Bottomline-Synergien ist es so, ähm, Rein von der Arithmetik her. Die Plattform hat meistens eine ganz gute Performance und auch eine recht solide Marge. Die Add-ons wiederum wurden von den Interview-Teilnehmern beschrieben als Unternehmen, die im Normalfall deutlich schlechter performen. Also sprich, die auch eine schlechtere Marge haben. Und wenn ich jetzt eine gut performende Plattform habe und ich baue da mehrere nicht so gut performende Add-ons ran, dann würde ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt erwarten, dass man zwangsläufig Margenverbesserungen so schnell sieht. Kann aber trotzdem sein, dass Synergien da sind. Ja, Die lassen sich eben nur nicht identifizieren in einer verbesserten Marge. Ja, Aber insofern würde ich sagen, ja, kann sein, dass sie nicht nochmal mit eingepreist werden können, muss aber nicht.
0: Für den Erfolg, das habe ich jetzt auch aus der Studie rausgelesen, für den Primary Investor sind die Synergien ja aber dann auch eigentlich relativ egal, weil, das zeigt die Studie ja auch, der größte Werthebel oder Wertsteigerungshebel ist dann ja doch die Multiple Arbitrage und die ist ja komplett ohne operative Arbeit mit verbunden. Wenn ich erstmal eine Plattform habe, keine Ahnung, ich kaufe mir eine Small Cap Plattform, steht ja auch eine Studie, die muss bombig sein, das Ding muss das ganze Projekt tragen und richtig, richtig gut performen, Cash generativ sein, super Wachstum, äh, A und O, der Schuss muss sitzen. Und dann ist es prinzipiell, das sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, relativ egal, was ich da an Add-ons dran Hauptsache, sie passen irgendwie grob in die Strategie oder in die Branche und sorgen dafür, dass ich am Ende einfach eine größere Firma habe. Die muss nicht profitabel sein, aber einfach eine größere Firma, die äh, ein anderes Marktsegment hat, nämlich ja nicht mehr Smalls, sondern Midcap. Und äh, Kapitalmarktlogik ist ja, größere Firma ist, automatisch mehr wert als eine kleinere, völlig egal, ob der PI irgendwas mit dem Asset operativ gemacht hat. Reicht das schon aus äh, und erklärt den riesigen Bein-Bild-Hype? Also erstmal,
1: was du ansprichst, ist ein Effekt, der häufig als Multiple Arbitrage beschrieben wird und der funktioniert in zweierlei Art und Weise. Zum einen ist es so, dass was du gesagt hast, ich habe eine Plattform äh, und ich baue da fünf bis zehn Addons ons dran. Ja? Jedes Mal wird natürlich die Plattform größer, wächst in ein anderes Marktsegment rein, wo ich eine größere Käufergruppe habe, wo die Cashflows als weniger riskant wahrgenommen werden und wo entsprechend die Multiples hochgehen. Also es ist ein reiner Größeneffekt, der sich da letztendlich zu einer verbesserten Bewertung führt. Es gibt noch einen zweiten Effekt, der separat davon ist. Das ist ein Sourcing-Effekt eigentlich, der auch auf die Multiple-Arbitrage einzahlt, weil es ja so, dass die Add-ons im Mittel viel, viel kleiner sind ja, also knapp 10% von dem Enterprise Value der Plattform haben die bei uns in unserer Stichprobe. Sprich, die sind billiger. Das heißt, ich kann dieses relativ teure Multiple, was ich am Anfang zahle für die Plattform, eigentlich wieder reinholen durch die günstigen Add-ons. Denn das durchschnitts akquisitions geht dadurch runter. Ja, also ganz mhm. einfach gesagt, ich kaufe für 10 Mal Epidar die Plattform und alle weiteren Add-ons kosten mich nur 5 mal EBITDA, weil die kleiner sind, dann ist das durchschnitts was ich gezahlt habe, ja, irgendwo zwischen 5 und 10. Das ja. habt ihr
0: auch in Zahlen, ne? Also wie viel günstiger ähm, die die Add-ons sind ja. und wie viel wertvoller am Ende die größere Plattform? Ne?
1: Ja, genau. Äh, knapp 30 billiger als die Plattform. Das äh, zeigen unsere Zahlen. Sind die Add-ons.
0: Mhm. Das heißt, ich kaufe als PI im Schnitt um 28 Prozent niedrigere bis ein und der die Plattform ist dann beim Exit. Ich glaube, ich auch die Zahl gefunden. 26 Prozent höher. Ja, so ist es, genau. Dass ich irgendwie operativ was mit der Firma gemacht habe. Das ist ja eigentlich ganz geil für Private Equity.
1: Ja, also, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage auch zurückzukommen. Synergien versus Multiple Arbitrage. Die erste Version der Studie, ich hatte es ja erwähnt, 2018 haben wir angefangen, an dem Thema zu forschen. Die hieß, do Private Equity Firms pay for synergies? Und weil wir eben damals auch der Überzeugung waren, okay, Synergien das ist das, das Thema äh, hinter den beiden Bildstrategien. Und es ist auch ein Thema, aber das Multiple Arbitrage ist mindestens genauso wichtig. Ne? Das lässt Darauf lassen zumindest unsere Ergebnisse schließen, sagen wir es mal so. Das soll nicht heißen, dass Synergien nicht da sind oder dass nicht auch für Synergien bezahlt wird. Also das haben die Interviewergebnisse schon gezeigt. Ja, Wir haben die äh, GPs äh, explizit gefragt, äh, ist äh, Synergierealisierung wichtig für euch? Und das haben... Ja, ich müsste mal nachschauen. Ich glaube, 69 Prozent, genau, 69 Prozent der Leute haben gesagt, der Befragten haben gesagt, dass sie Synergien modellieren, ja, dass das Teil des LBO-Bewertungsmodells ist und dass die Synergie Realisierung während der Halterdauer auch wichtig ist. Aber es ist eben nur ein Teil der Story. Was wir gerade beschrieben haben, dieser Multiple-Arbitrage-Effekt ist mindestens genau so wichtig, ähm, Operative Verbesserungen, ja, du sagst, okay, das ist eher so Richtung Financial Engineering, gebe ich dir grundsätzlich recht, allerdings muss man auch sagen, es steckt eine Leistung dahinter, ne? auch hinter den äh, Add-on-Akquisitionen, 15 bis 20 Unternehmen zu akquirieren in einer kurzen Zeit ähm, und, 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 und zu integrieren, das ist keine leichte Aufgabe, äh, die wahrscheinlich auch viele Plattformen ohne den GP nicht bewerkstelligen könnten, es gibt viel Forschung auch zu dem Thema ähm, Serial Acquirer in, in Corporate M&A, die häufig zu der Erkenntnis kommen, dass es nicht besonders gut funktioniert. Äh, also insofern, ich Financial Engineering ist immer ein Stück weit negativ konnotiert, finde ich, weil es immer so aussieht, als wenn das alles passiv passiert. So wie was von der, von den Ursprüngen des Leverage Buyouts noch kennen, wo einfach ein hoher Finanzierungshebel genutzt wurde. Und dann bin ich zwar im Aufsichtsrat die drei bis fünf Jahre danach, aber im Grunde genommen schaue ich nur zu, was passiert und lasse zurückzahlen. Das würde ich aber nicht unterstellen, dass das bei einer Buy-and-Bill-Strategie so ist. Schon sehr aktiv die Wertsteigerung, wo der GP auch frequent mit dem Management der Portfoliofirma zusammenarbeitet, um das erfolgreich zu machen, dass die Bottomline Synergien aber lange dauern und mitunter eben vielleicht auch erst nach sieben, acht, neun, zehn Jahren in einem zweiten Buyout sichtbar wären, ähm, ist aber nochmal eine andere Frage und ja, glaube ich, äh, könnte gut so sein, zumindest lassen unsere Zahlen darauf schließen.
0: Zumindest hat Pride Equity sich, so scheint mir das dann da jetzt echt ein System geschaffen, das sich auf die nächste Jahre auch erstmal gut selbst ernährt, weil wenn das, also wenn, wenn die Hebung der Bottomline Synergien, ähm, wirklich komplett die These schon ist für den Secondary Buyout, dann ist da ja jetzt, kommt dann in den nächsten Jahren erstmal brutal viel an den Markt von den ganzen Plattformen im Softwarebereich, die jetzt die letzten Jahre gekauft wurden. Was dann dann wiederum auch, wenn es eine größere Plattform ist, für Large-Cap-Häuser vielleicht interessant ist, die ja noch weniger wissen, wohin mit ihrem Dry Powder. Ähm, das ist vielleicht die Good News, die man rauslesen kann. Ähm, also für Pride Equity aus der Brille super. Ich frage mich dann aber trotzdem bei den ganzen beiden Bildgeschichten, ob da am Ende dann wirklich auch nicht nur größere, sondern auch wirklich bessere Firmen in der Breite dastehen. Weil so ganz fertig ist diese Plattform dann ja noch nicht, wie ich jetzt rausgehört habe. Und äh, was passiert, wenn in drei Jahren Software nicht mehr ähm, der, Gehypte Megatrend ist. An Börsen sieht man schon Korrekturen der ganzen, der Tech-Werte und so. Was passiert dann mit den Firmen? So, das ist nur so ein bisschen die, die Frage, die, die, die Frage dahinter. Deswegen war ja meine Eingangsthese viel bei Bild muss man irgendwie mal noch ein bisschen gucken.
1: <lacht> ja, ähm, also erstmal, äh, ich gebe dir recht. Es ist so, Private Equity heutzutage kann ein Unternehmen eigentlich in dem gesamten Lebenszyklus begleiten. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich erinnere mich noch gut, als als ich Student war, äh, wie mir der Professor Private Equity erklärt hat, das werde ich glaube ich nie vergessen, er hat immer gesagt, stell dir das so vor, äh, Hotelzimmer, nach der Party, riesiges Chaos, am nächsten Morgen housekeeping klingelt, das ist der private equity, der räumt wieder auf, bringt wieder alles in, in Ordnung, ja. Und die Idee dahinter war natürlich zu sagen, okay, damals in den 80ern, 90ern, ja, da war das ein Phänomen des public to private buyouts eigentlich. Es gibt da von Michael Jensen diese, diese berühmte Studie Eclipse of the Public Corporation, ja, wo quasi immer gesagt wurde, okay, das Unternehmen muss an die Börse gehen, um Liquidität zu generieren, dann findet eigentlich die Party statt, ja, dann hat es jetzt mal auch viel Liquidität, da wird natürlich auch nicht nur Wertsteigerungen mitbetrieben und dann irgendwann brauchst du jemanden, der wieder Zug reinbringt, ja restrukturiert und eben durch die hohen Fremdkapitalhebel äh, wieder Disziplin in die Organisationsstruktur reinbringt. Und das war dann eben häufig das d von der Börse. Ähm, also sprich, das, das der klassische LBO, wie er im Lehrbuch immer teilweise heute auch noch beschrieben wird, ist eben dieses reife Unternehmen mit hohen Cashflows, keine Investitionsmöglichkeiten mehr groß, Uh, und bei ein Bild, uh, ja, muss man sagen, zeichnet ja ein ganz anderes Bild, ja, da gibt es ein, ein Plattformunternehmen, was unheimlich viel Wachstumspotenzial hat und was begleitet werden kann, teilweise über mehrere Phasen, ja, es gibt ja Buyouts, uh, wo, wo Assets uh, 15 bis 20 Jahre nur in Private Equity Hand sind, ja, so also ein konkretes Beispiel, was uh, häufig zitiert wird, ist uh, Nycomet, ein Pharmaunternehmen uh, aus den um Nordics, was von Nordic Capital uh, gekauft wurde, wurde lange Zeit zitiert als der Buyout mit der äh, höchsten, äh, mit dem höchsten Money Multiple aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch äh, stimmt. Äh, aber da war es eben auch so, dass Nycomade, als sie gekauft wurden, eigentlich ein kleines, relativ unattraktives Asset äh, im nordischen Raum war. Ähm, wenig ähm, Sichtbarkeit darüber hinaus. Ja? Und dann wurde zunächst erstmal professionalisiert, das Geschäftsmodell sauber aufgestellt und dann expandiert in verschiedene europäische Märkte, Überbein-Bild-Strategie. Und dann in einem nächsten äh, Lebenszyklus äh, ging es eigentlich mehr um einzelne transformative Akquisitionen, wo es dann mehr um Scope als auch um Scale ging. Und so hat sich NICOMED eigentlich über 20 Jahre hinweg, ohne jemals an der Börse gewesen zu sein, äh, zu einem führenden Pharmaunternehmen entwickelt. Und das finde ich eigentlich sogar ganz positiv, ja, ähm, weil es einfach eine zusätzliche Finanzierungsquelle für viele Unternehmen schafft, die es früher nicht gegeben hat, wo einfach der Börsengang das einzige Mittel der Wahl war. Aber ich gebe dir recht, durch die viele Liquidität im Private-Equity-Markt, äh, glaube ich, wird diese, dieses Haus, um mal beim Bild zu bleiben, wo jetzt der Primary das Fundament setzt ja, und die Wände, wo aber das Dach noch fehlt, äh, ich glaube, da wird es noch genügend äh, zweite oder dritte Private-Equity-Häuser geben, die dann auch noch dein Dach oben drauf bauen. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ja.
0: Dann halte ich mal fest, Private Equity hat ein System geschaffen, das sich gut über die nächsten Jahre selbst versorgt und ernährt. Ähm, beim Primary geht es erstmal um das Buy. Das Bild ist dann die These für den Secondary. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Ähm, ich würde gern mit dir zum, zum Abschluss, wie immer hier im Podcast, falls du denn schon mal reingehört hast, unser fragen spiel spielen. Das sind kurze, spontane Fragen. Ja, nein? Geht sowas mit einem Wissenschaftler?
1: Ja, freilich, natürlich. Warum soll das nicht mit einem Wissenschaftler gehen, Philipp? Achso, <lacht> Ach du meinst, ja, du hast schon recht. Normalerweise fängt er ja an, dann 90 Minuten zu reden, wie eine Vorlesung geht. Ne? Wenn man da nicht reingeritscht, dann geht es einfach immer so weiter. Ne? <lacht>
0: ja, vor allem, wenn ich mir eine ähm wissenschaftliche Arbeit durchlässt, da ein knackiger Satz, muss man lang suchen. Also keine Schachtelsätze.
1: <lacht> okay, alles klar, ich bemühe mich.
0: <lacht> Frage Nummer eins. Warst du überrascht über das Ergebnis, dass so wenig Bottom-Line-Synergien beim Primary gehoben werden? Ja, nein? Ja. Glaubst du, dass das in ein paar Jahren ein Problem wird oder siehst du mehr die Chance für den florierenden Secondary-Markt? Ich sehe definitiv mehr die Chance.
1: Wobei Mach vielleicht mit einer Einschränkung, wie in allen Finanzmärkten, ist zu viel von irgendetwas niemals gut. Und eine Sache, die mir generell schon etwas Sorgen bereitet, ist insgesamt die Liquidität, die im Private Equity Markt unterwegs ist. Das ist aber eher ein Problem für die für die Large Cap Segmente, würde ich sagen. Für den Small- und Mid-Cap Bereich, wo die Bind-Build-Strategie aktiv ist, mache ich mir weniger Sorgen.
0: Mhm. Macht ihr dann als nächstes die große Secondary Bind-Build-Studie? Äh, mit Philipp Habdank als Co-Autor?
1: Gerne, gerne. Können wir natürlich, können wir natürlich machen. Habdank Hammer 2024. Äh, tatsächlich arbeiten wir schon dran. Ähm, da wird auch noch äh, demnächst was rauskommen, ja. Wobei demnächst in der Wissenschaft äh, kann sein, dass er erst nächstes Jahr ist. <lacht> Die Prozesse dauern leider sehr lange. <lacht>
0: <lacht> dann meine persönliche Frage. Was fasziniert dich an Pride Equity?
1: Also als ich angefangen habe mit der Forschung in Private Equity, hat mich am meisten fasziniert, dass man super wenig wusste über die Private Equity-Branche. Es war sehr intransparent, ähm, aber man hat ja gesehen, dass die unheimlich erfolgreich waren und mich hat es einfach interessiert, wie funktioniert das äh, systematisch. Äh, ich bin froh, dass wir jetzt heute, zehn, zwölf Jahre später, schon sehr viel wissen. Aber es gibt immer noch ähm, noch viel zu tun, vor allem für die Wissenschaft, weil ich meine, es ist ja, ein, 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 ein kleiner Irrglaube, der immer herrscht, ist, dass wir diese Studien in erster Linie für Praktiker machen, weil die Zielgruppe sind eigentlich andere Wissenschaftler. Was wir machen, ist, wir werten Daten aus, die Private Equity Manager produziert haben. Ne? Das heißt, wir können da schon eine gewisse Systematik reinbringen und Perspektive, aber im Grunde genommen erklären wir dem PE Manager natürlich nichts Neues. Der hat ja alles schon gemacht. Aber wichtig ist, dass die nächste Generation von Private Equity Managern an der Universität mit den richtigen Sachen ausgebildet wird. Und dafür braucht es diese Forschung. Ne? Es gibt immer noch super wenig zu bei Bild und das darf eigentlich nicht so sein, weil jeder dritte Buyout, kann man auf jeden Fall sicher sagen, macht bei Bild und ähm, da muss es einfach der Standard werden an den Universitäten, dass da mehr zu unterrichtet wird und das hat mich angetrieben, dann eben auch entsprechend die Forschung in dieses Thema äh, zu spezialisieren. Mhm.
0: Hast du selbst mal über eine Karriere in Private Equity nachgedacht? Ja,
1: ich war auch schon auf diesem Pfad unterwegs ähm, und habe es dann eigentlich nur Zufällen und meinem Doktorvater zu verdanken, dass ich in der Wissenschaft äh, zum Schluss äh, gelandet bin. Aber ja, ich war früher in Unternehmensberatung und Investmentbanking tätig vor meiner Karriere an der Universität äh, und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich wollte da eigentlich immer wieder zurück. Ähm, wir hatten aber das Glück, wenn man das so sagen kann, während meiner Promotion, dass dieser Forschungszweig Private Equity Unheimlich gut funktionierte. Wir haben dann ein paar Preise gewonnen, wir waren auf tollen Konferenzen unterwegs und ich habe wirklich dieses Potenzial gesehen. Und ja, entsprechend äh, bin ich dann in der Wissenschaft geblieben und habe es auch noch nie bereut bis heute.
0: Im, im ähm habe ich auch immer gerne auch so ein bisschen Karrieretipp mit drin. Warum sollte sich ein Uni-BWL-Absolvent gegen eine Karriere mit viel Geld in Pride Equity und für eine Karriere in der Wissenschaft Pride Equity entscheiden? <lacht>
1: Ja, also das ist, äh, das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Ähm, ich glaube, es braucht schon viel intrinsische Motivation. Ne? Der Job bringt viele, viele Vorteile für sich, mit sich, wenn man ein Mensch ist, der Spaß hat, ins Detail zu gehen, ja? wenn man äh, neugierig ist, ja? wenn man Zusammenhänge gern äh, verstehen und, und aufzeigen will und natürlich auch, wenn man sie weitergeben will an die nächste Generation. Ja, das ist schon eine schöne Sache, ähm, wenn man in der Vorlesung einfach die Studenten äh, vor sich hat äh, und die alles, was sie können, dann irgendwo auch von dir und deinen Kollegen gelernt haben, dass das ist schon ganz schön. Wobei man manchmal auch merkt, wie wie alt man eigentlich wird. Denn wir haben letztens, habe ich mit meinen Studenten über die globale Finanzkrise gesprochen und die meinten dann auch nur so, äh, Sir, wir waren da sechs Jahre alt, äh, wir können uns da gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja, dann merkt man erst mal, wie alt man schon ist. Ähm, aber das ist schon schon sehr cool. Ähm, ja, aber natürlich muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe beide Sachen ausprobiert und das hat mir dabei geholfen, meinen Weg zu finden und das würde ich einfach auch jedem anderen empfehlen. Heutzutage kann man auch relativ schnell promovieren. Es ist nicht mehr so, dass das vier, fünf, sechs Jahre dauert. Also insofern, wer es ausprobieren will, gerade in Deutschland, da gibt es super viele Möglichkeiten. In England ist es ja leider so, wer ein PhD macht, der muss auch zwangsläufig in Akademie arbeiten, aber in Deutschland ist es zum Glück nicht der Fall und an dem Think Tank an der HL hatten wir zu Höchstzeiten 12, 13 Doktoranden, die alle wieder in die Praxis gegangen sind. Ja, so kann man einfach mal in beide Welten reinschnuppern und dann schauen, was das Richtige für einen ist.
0: Cool. So, ich sehe Parallelen zum Finanzjournalismus auch. Ich schreibe ja drüber zu, ich sage jetzt mal, etwas geringeren Bezügen als <lacht> dann die Community, über die wir schreiben. Aber es geht halt am Ende über die Leidenschaft zum zum Handwerk und dann halt auch das Brennen für die Themen. Also ich, I feel you. Danke dir Benjamin ähm, für die wirklich sehr coole Studie, die du gemacht hast. Ich finde, die unterfüttert mal sehr spannend mit Zahlen, ähm, was man schon auch ein bisschen denkt, aber hat doch auch ein paar neue Kenntnisse, finde ich, gebracht. Ähm, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, und ähm, ich sage es nur noch, die Studie in ihrer ganzen Pracht, ich glaube, das waren rund 66 Seiten, ähm, die gibt es natürlich schon online, ähm, äh, ich packe sie auch nochmal in die Shownotes vom, vom Podcast, ähm, da kann ich gerne nochmal die, die Kontaktdaten reinstellen zur heutigen Folge, schaut gerne mal rein, bringt die Zeit mit, wie gesagt, das lohnt sich, da stehen sehr viel spannende, auch mal wirklich hier handfeste Zahlen drin und eben auch die Umfrageergebnisse, ähm, wem 66 Seiten zu viel sind, kann auch gerne einfach den Shortcut bei uns über den Blog nehmen, www.whatsapp-corporate-finance.de. Da habe ich mal, ich habe mich schon durchgewühlt und werde euch die für mich wichtigen Thesen mal zusammenpacken. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, wie immer gern bei Spotify die 5-Sterne-Bewertung da lassen und uns in der Szene weiterempfehlen. Damit wir dann am Ende auch eine Plattform werden, nämlich die führende Corporate-Finance-Podcast-Plattform. Äh, sind schließlich ja auch sowas wie Baumeister, Community-Baumeister. Feedback wie immer, gern an mich. Ähm, ich freue mich drüber, bedanke mich fürs Zuhören. Wollte jetzt die Folge eigentlich mit dem Song zu Bob der Baumeister beenden, aber ich habe mich da mal kurz mit GEMA beschäftigt und mich dagegen entschieden. Darum bleibt es bei der gewohnten Melodie von Shane Ivers und ich wünsche euch jetzt ein schönes und bauträchtiges Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp hart. Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com